0: Et au les oubliez pas vos bottes, parce que ça caille aujourd'hui Attention, qui que vous soyez, attention, cette fréquence est exclusivement réservée aux urgences.
1: Sans blague Et vous croyez que j'appelle pour commander une pizza Putain, t'as un petit peu à voler aussi elle, 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 va, elle va porter plainte pendant qu'on combien Vous voulez porter plainte
2: Euh... Je passe l'éponge Et après Une fois que t'as dribblé le destin, tu fais quoi
1: Plan séquence. Alors ça vous fait peut-être pas tellement plaisir de l'entendre, mais votre mère, elle a un cul qui va très bien Jeudi soirs.
2: Il y a trois mots qui sont importants pour moi inspiration, création, partage.
1: Salut Ah, c'est ça Ah, oh, tu me crois à mort Les choses entraînent les choses, le bidule crée de bidule, il n'y a
2: pas de hasard. Bonjour, c'est Léa Drucker, vous écoutez Plan Séquence sur Radio Campus. Oui, Bonsoir à tous et à toutes. Vous êtes à l'antenne de Radio Campus Tour le 99.5 FM pour votre émission Plan Séquence. On va parler euh, bah, cinéma pendant une heure. et euh, Je vais vous lire le programme dans quelques instants. Et pour m'accompagner au cours de cette émission, il y a la Dream Team. Il y a Jean-Pierre. Bonsoir Jean-Pierre.
0: Bonsoir Solène. Tu ne te présentes jamais. C'est vrai, hein, je ne me présente
2: tu jamais. Dis mais, vous, à vous. Mais, mais vous me présentez euh, quand vous me répondez. Donc ça, ça marche quand même. C'est ça. Ça quand même. Comment
0: vas-tu, toi, d'ailleurs
2: euh, bah, Ça va, ça va. Hein. Toujours, euh, toujours au chômage partiel, pour ma part. Donc, euh, on, attend, euh, on, on attend impatiemment que les salles réouvrent. Mais on attend sagement que les salles réouvrent. Euh, et, vas... et toi, ça va bien Impeccable Oui, oui, oui ouais. non, moi,
0: ça va. Toujours pas au chômage partiel. Euh, mm. mais, euh, mais, mais bon, ça va. Ça va, ça va.
2: Euh, il, y a, il y a Charles, et Charles aussi. Y et Charles, comment tu oui. vas
0: J'ai cru que vous alliez immobilier.
4: Mais
2: non, non. Oh là là ça là là.
4: là. Que je sais que.
2: Que, que je suis.
4: Hein, je Jean-Pierre, c'est ton chouchou. Hein, c est, c est oh
0: là là. Non mais l'intérêt de faire des émissions à distance, Charles, c'est qu'on peut te voir comme ça et ton, ton petit slip John Carpenter là, <rire> te va à ravir. Je je ouais, sais ouais. pas où tu l'as eu. Il y a marqué The Thing dessus. Ouais, exactement.
2: D'ailleurs, vous avez vu l'interview de, euh, oui. de oui, John Carpenter Oui.
0: oui, oui. Il n'est pour rien dans tout ça.
2: Ouais. Et c'est vrai, hein, c'est pas de Gorafi au début, j'ai cru que c'était de Gorafi, mais en fait, euh, en fait non, il a vraiment dit ça. Euh...
0: Ouais, mais je crois que dans le documentaire Hold Up, il parle un peu de lui, hein, je crois qu'il est derrière tout ça. En fait.
2: <rire> c'est un complot. <rire> en, fait, en fait, c'est un film de Carpenter qu'on est en... en train de vivre. En fait, c'est ça, dans euh... okay. Truman Show. Et... <rire> Et il y a euh... des moyens de quand même. Alors, le programme de ce soir... Euh... On va vous parler des affiches de films. On n'avait jamais forcément parlé. Voilà, C'est un outil marketing et aussi un objet de collection. Les les affiches de films. Et puis, il y, y a un très bel ouvrage qui vient de sortir, euh, si vous aimez euh, voilà, les affiches, ça s'appelle « Les plus belles affiches de cinéma, une autre histoire du 7 7e art » de Richard euh, Dacre. Vous pouvez trouver en, en, en librairie, en « click and collect euh, », comme, euh, comme on dit en anglais. Euh, et on, voilà, on s'est dit, on va parler d'affiches de, de films. Donc euh, voilà, on a chacun choisi un peu une chronique autour de ça. Et puis, euh, et puis on, on aura un invité aussi dans l'émission euh, qui s'appelle retrouver son nom Jacques Hérol, qui travaille, qui est documentaliste et référent voilà des affiches de films à la cinémathèque française voilà vous l'entendrez au cours de cette émission et et du coup, euh, maintenant, on va euh, faire quelques news aussi, parce qu'il y, y a quelques news, euh, on vient de l'apprendre, c'est encore qu'une rumeur, mais c'est une info néanmoins, puisqu'elle est sur les sites officiels euh, de, de cinéma, comme le film français euh, et euh, box-office, donc euh, c'est quand même deux de grandes sources pour, pour nous, euh, et la rumeur, c'est euh, une réouverture des salles de cinéma euh, pour la mi-décembre, donc c'est un peu une, une surprise d'avoir lu ça, puisque bah pour travailler aussi dans le milieu, c'était depuis euh, la fermeture, depuis le, confi le reconfinement, c'est un peu le flou, hein, pour vous dire la vérité. On a très très peu d'infos, même pour ceux qui oui, travaillent dans le milieu. Donc là, apprendre ça par la presse, euh, c'est euh, à la fois une surprise, on va voir, on va attendre, on va, on va voir ce que va annoncer aussi le... Président, la semaine prochaine, puisqu'il y aura une allocution. Peut-être que pour cette fois-là, la culture ne sera pas laissée de côté. Euh, je ne sais pas vous comment vous l'avez reçue cette information, mais moi je trouve ça un peu, euh, un peu surprenant. Euh, ouais,
4: donc, ouais, euh... Je ne je... me réjouis pas tout de suite parce que bon, c'est. Non,
2: moi non plus, hein, ouais. j'attends. Ouais.
4: Ouais.
0: Tant qu'on n'a pas après, de vraies informations, de vraies. C'est un peu à l'image de toutes les infos relatives à ce reconfinement. C'est-à-dire que, généralement, elles fuitent quand même un petit peu avant les annonces histoire de préparer tout le monde. Donc là, c'est plutôt de la bonne nouvelle. Maintenant, euh, voilà, euh, attendons la, la confirmation. Mais On peut quand même rappeler, on le rappelle assez souvent, qu'il n'y a pas eu de cluster dans les cinémas et que c'est vraiment des lieux ultra sécurisés. Donc, ce serait vraiment une bonne nouvelle. Je crois que, d'ailleurs, les clubs de sport aussi sont un peu sur la même, euh, sur la même temporalité. Donc, euh, donc, il est clair que le nombre de contaminations tous les jours diminue assez fortement. Mm. On, est, on est quasiment au seuil des 5000, je crois, euh, attendus. Mais c'est vrai que les effets se produisent souvent euh, 7 à 12 jours après, puisque les contaminés euh, d'il y a 12 jours sont ceux qui sont dans les hôpitaux actuels.
2: Exactement. Mais on vous en tiendra informés, euh, évidemment, quand. On... Déjà, on en saura un peu plus. Euh, c'est ça. Euh, je ne sais ça. pas si vous avez d'autres news, sinon, on va, on va, on va enchaîner. On va. Non, bah, non. non. Il y Et Charles, de... y
0: a-t-il des gens du monde du cinéma qui sont morts Ah oui. Euh, pas que je sache. <rire>
2: Et ben on va on va enchaîner, on, on va passer l'interview de, de Jacques Hérol euh, qui est, comme j'ai dit, documentaliste et, euh, et responsable des, du département des, des affiches pardon, de films euh, à la Cinémathèque française. Et, et voilà, comme ça on va parler un peu de, de son métier et puis aussi de comment on restaure les, les affiches. Et comment lui, euh, voilà, peut cataloguer aussi les, les affiches. On n'aura pas quelqu'un du marketing des affiches, mais peut-être qu'on en, qu en parlera tout à l'heure. Euh, donc voilà, je vous laisse en compagnie de Jacques Hérolle. Oui, et puis à travers, en plus d'une du, époque à l'autre, une affiche n'est pas forcément la, la même aussi. Il euh, y en a qui changent euh, euh, d'un pays à l'autre aussi. Non,
1: alors en fait, euh, les affiches du le cinéma, ça commence avec le cinéma, c'est du 19e siècle, hein. Il y, a des, il y a beaucoup d'affiches au XIXe siècle là, dans les rues, parce que les rues sont sales et euh, pas très propres Donc, euh, les affiches, c'est vraiment une tâche de couleur dans les rues. Donc, ça, met du, ça, bien, ça fait du bien à tout le monde, je crois. Et euh, donc, il y a beaucoup d'affiches, hein, il y a beaucoup, beaucoup plus qu'aujourd'hui. Et euh, le cinéma, bah, c'est des affiches pour faire sa publicité. Donc, c'est des affiches qui vont être le, le premier lecteur publicitaire pour le cinéma pendant très longtemps, et jusqu'à aujourd'hui même, parce que ça continue. Donc, euh, il va y avoir des... des compagnies vont naître, Beaumont, Pâté, Claire, tous ces gens là vont faire des affiches. Ils vont faire des affiches en lithographie. Donc, c'était des affiches qui demandaient beaucoup de temps et beaucoup de personnel. Parce qu'il fallait au moins 3 ou 4 personnes. On faisait une couleur après l'autre. Ah ouais. Quand on voit l'affiche, on voit un point qui s'appelle le point lithographique, il est en bas, il est en haut, qui permettait de caler le papier à la fois sur la, sur la machine. Et donc, on faisait une couleur après l'autre. Donc, plus il y avait de couleurs, plus les affiches coûtaient cher. Et ces affiches, après, on les vendait, on les vendait aux directeurs de salles de cinéma. Donc, les cinémas commençaient à naître au début du XXe siècle. Et après, alors, bon, on a longtemps diffusé des films dans les, les cafés, les salles de les, 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 les salles associatives, je ne sais. Donc, les affiches étaient posées toujours très près de l'endroit où le film passait, c'est très important. Et euh, il a fallu attendre beaucoup de temps avant que les affiches soient dans les salles de, de, la, de la gare, euh, dans la rue. En général, c'était vraiment très très près du cinéma, même devant le cinéma. Ça faisait vraiment un événement, c'était un événement, c'était quelque chose de, de spectaculaire. Et il y avait beaucoup d'affiches, il n'y avait pas qu'une seule affiche pour un film, il pouvait y en avoir plusieurs. Et jusque en 1935-1940, il pouvait y avoir cinq affiches différentes pour un film. Temps, sont beaucoup moins intéressantes aujourd'hui les affiches des années 20, années 30, qui vous voulez, Il y a plusieurs époques dans l'affiche du cinéma, où il y a vraiment avant la guerre de 14-18, on est encore très 19e siècle. Hein. Oui. Après, il y a vraiment la naissance de l'affiche. Alors là, ce sont des gens qui viennent de Russie, souvent. Qui ont quitté la Russie, la Russie communiste, qu'on appelle la Russie, bien, qui arrivent à Paris et qui vont renouveler l'art de l'affiche. Ils ont renouveler plein de choses. Ils ont à la, rue, la décoration, du décor de cinéma. Ils ont travaillé dans plusieurs secteurs artistiques. De tous ces russes blancs, ils vont renouveler beaucoup l'air de l'affiche. Donc là, les années 20, les années début années 30, c'est vraiment très spectaculaire. De très belles choses, souvent. On en a montré quelques-unes, mais on ne la montre pas autant qu'on veut, parce qu'en fait, euh, bon, on en voit dans les expositions, maintenant. Oui. Dès qu'il y a une exposition à la cinémathèque, il y a des affiches, heureusement. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Il a fallu se battre pour mettre des affiches dans le hall à de la cinémathèque. Maintenant, quand vous rentrez dans le hall de l'entrée la cinémathèque, vous allez voir, c'est une des affiches qui va la thématique. Là, il y a un qui j'en il n'y a pas longtemps. Là, en ce moment, c'est le de Funès, Après, il y aura Jean-Familier, c'est bientôt. Là, il n'y a pas d'affiches pour le remédier. Ce sont extrêmement rares.
2: Et, et ça vous arrive de ne pas l'avoir dans votre fonds et de vous la faire prêter par d'autres fonds euh, Par exemple, pour, oui, des, pour expositions, des
1: expositions, ouais. oui. Oui, pour des expositions, bien sûr, on s'est prêté des affiches. Alors, on en trouve ailleurs. On en trouve ailleurs, à, à Toulouse, à Perpignan. J'ai euh, les collections qui J'ai des marchands. Des institutions étrangères aussi.
2: Et, euh, et du coup, la, la fiche la, la plus rare là, que vous avez dans votre fond, euh, qui est vraiment limite, unique au monde euh...
1: Alors, je ne sais pas, mais en tout cas, vous savez, le cinéma, ça dépend beaucoup du
2: film. Hein. C'est enfin,
1: vrai. Le, le premier créneau d'entrée, c'est le film.
3: Si vous prenez Les Enfants du Paradis, par exemple, mmh. Les Enfants du Paradis, c'est un film
1: qui est reconnu comme étant un déchet de l'oeuvre du cinéma français. Mmh. Bon, on en pense qu'on va avoir de dire oui ou dire non. Mais bon, il est reconnu comme ça pour l'instant. Ouais. Et euh, mm. cette affiche, elle est rare. Elle est très rare. Il y en a trois de connus sur le grand format. C'est un très grand format. C'est une affiche qui mesure 160 par 240. C'est un film paquet. C'est un film paquet. Et jusqu'à présent, paquet ils ne l'avait pas. Ils l'ont acheté il y a 3-4 ans. Ils ont dû l'acheter plus de 30 ou 40 000 euros. Mais ce n'est pas la plus chère qu'on ait. On a, on a des affiches qui sont beaucoup plus chères que ça. Oui, on a une affiche pour King Kong, par exemple qui vaut au moins plus de 50 000 euros. Je ne sais pas, il faut en cherche à savoir, Et on a eu des 0. voilà, donc c'est des affiches qui peuvent monter très haut. Je crois aujourd'hui que ce sont les affiches qui sont le plus chères, ce sont les affiches allemandes de Trixland, par exemple, qui doivent monter à 100 000 euros.
2: Et, euh, et, et du coup, aussi, euh, j'imagine, bah, ces affiches-là, c'est euh, fragile aussi une affiche. Euh, donc, comment euh, on, on les restaure, pour qu comme les, les pellicules aussi, euh, pour qu'elles perdurent à travers le temps et que ça soit un objet d'histoire aussi Parce que c'est un objet d'histoire.
1: Alors, on les fait entourer. Ça, c'est moi, bon, en... je, suis, je suis là depuis 25 ans à mon boulot. Donc, euh, j'ai remarqué qu'en fait, c'était le meilleur moyen pour les conserver et les prêter ensuite. On les fait entoiler. Alors, faire entoiler, une a plus, ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'ils vont part avec un papier, un papier qui est soit litho, soit au set. La technique aujourd'hui, c'est plutôt l'osset. Et on les fait poser sur un papier japon qui est très fin. Un petit papier japon très fin. Donc là, il y a utilisation d'eau, de de l'utilisation, forcément. Et après, ce papier japon est posé sur une toile en coton. Une toile en coton, comme un jean, quoi. vraiment du tissu. Une toile en coton, un entourage, et ça va lui donner vraiment une certaine souplesse, hein, un une, une déroulée quoi. Euh, donc ça, ça les protège vraiment. Donc, pour moi, c'est vraiment, euh, les restaurateurs, euh, dans leurs écoles, on leur entraînés, qu'il fallait mettre des affiches pour papier, et en fait, euh, je me suis aperçu souvent que ça cassait, parce que le papier séchait,
3: mmh.
1: et que le papier de l'affiche lui-même séchait d'une autre manière. Donc il y avait une espèce de tension entre les deux papiers, ça cassait. Alors que le tissu, ça donne une souplesse juste par l'intermédiaire de ces papier japon qu'on met entre le tissu. Si vous voulez, on peut toujours revenir en arrière, on peut toujours enlever le tissu de la fiche. Voilà, on peut toujours revenir en arrière. Et ça, c'est le... ce qui est le plus important dans la restauration, c'est de pouvoir revenir en arrière. à un moment, une époque, en 1970, on peut faire une autre chose, et en deux minutes, on peut dire ce qui a été fait en moment, pas bien. on va l'enlever, on va en faire autre chose. Ouais. Voilà. Et... C'est dans toutes les restaurations. C'est ça. Aujourd'hui, c'est le mot. Le maître mot, c'est pouvoir, rétracté, pouvoir venir. C'est rétroactif, c'est pouvoir revenir à l'arrière. C'est très important. On a fait beaucoup de bêtises dans les années 70. On a mis des affiches, par exemple, on les a thermocollées. collées. -collé, ça veut dire qu'elles étaient quasiment mises sous vide dans un plastique. Ah ouais. Donc, alors voilà, c'est terminé, on ne peut pas y faire. On les garde comme ça. Et on ne peut plus y faire. Vraiment, ça n'a pas été fait à grande échelle. C'était juste, c'est un peu les années, c'est jamais années d'utopie où on a voulu construire des choses comme de bâtiments bâtiment ultra-modernes qui sont aujourd'hui tout à fait euh, invisibles. Donc, euh, heureusement, ils n'ont pas été trop loin, ils ont de buter, je pense qu'ils se sont arrêtés assez vite, mais on, on, on a collé des
2: affiches. Hein. Et, et, et ces restaurations, elles, elles, elles se font, enfin, pour les archives du film, voilà, il y a, y, a y a un organisme, les archives du film, pour les, alors, les affiches, et alors, ça se alors, fait où alors, comme ça, on travaille avec des gens qui sont à l'extérieur de la
1: cinémathèque. Donc des ateliers de restauration. Il y a une formation, vous savez, que vous avez euh, l'Institut National du Patrimoine, mm. vous avez un cursus restauration papier, comme il y a un cursus restauration peinture, un cursus restauration sculpture, je ne sais. Donc il y a un restauration papier, donc euh, ils forment des gens, ils ne forment pas trop chaque année, parce que forcément après, il euh, ne pas trop le monde sur soit, euh, soit le marché, on va dire. Hein. Mm.
2: Euh, et, et, et...
1: Et donc, on va avoir des ateliers. Alors, on a cinq ateliers qui travaillent avec nous. Euh, voilà, on a un budget. On, on fait tourner le budget sur cinq ateliers. Il y a des gens qui sont plus nourris dans un truc dans l'autre. Restauration si la fiche est en bon état encore, euh, il suffit d'être à la terre entoilée il n'y a pas de, de manque. Mais après, on peut aller décider de restaurer une couleur de changer une couleur de tête. Il manque une couleur sur un coin de l'affiche, par exemple, eh bien on peut décider, re, avec le restaurateur, de retrouver la couleur. Alors ce sont toujours des couleurs à l'eau,
2: mmh. des
1: gouaches, des aquarelles, excellentes couleurs aussi. Voilà.
2: Et, et, et enfin, nous, on, 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 on se demandait, dans, dans un autre registre euh, du coup de formation, euh, est-ce que... Encore aujourd'hui, il y a des, des, formations, pour, euh, des formations de graphistes pour créer des affiches maintenant. Euh, Qu'est-ce que les, les artistes, c'était des peintres C'était euh, des gens qui venaient du cinéma alors, aussi
1: Il y a une époque, époque c'était beaucoup de peintres des peintres un petit peu qui n'ont pas pu s'exprimer sous la forme du peinture et qui se sont recyclés dans la culture du cinéma. Il euh, euh, y a un syndicat qui naît après la guerre, qui s'appelle le syndicat des affichistes, qui va défendre les affichistes par rapport aux producteurs et aux distributeurs qui avaient en train Donc il va y avoir vraiment un syndicat des affiches et là souvent ces gens-là ce sont des gens qui viennent, qui ont fait des peintures, absolument des ateliers de peinture. Donc d'où, parce qu'ils dessinaient, leur s'est dessiné, tout était dessiné, d'après les photos, mais dessiner. On partait pas, ce de... n'était on... pas la photo qui était sur la fiche, on faisait vraiment un dessin. Mmh. Alors, du coup, il y avait des acteurs et des actrices qui étaient peut-être plus faciles à dessiner et d'autres qui étaient plus ou moins toujours ratés à cause de leur nez ou de leur cas de leur soucis là, c'était difficile, es, Daniel Larieux est très difficile à dessiner, <rire> par exemple. Euh... Donc, c'était des gens qui étaient peintres du mais bien sûr. Tout le ils ont fait des écoles de trafic, écoles d'art, le ils viennent de là. Et puis, peu à peu, le chemin faisant, il y a beaucoup d'agences du cul, il y a eu toujours des agences qui regroupaient les gens. Comme dans le milieu du cinéma, il y a toujours des agents qui sont des acteurs, des agents qui sont des réalisateurs, des agents qui sont, bon, ils sont en contact à l'intermédiaire. Donc il y a toujours des agences. Et là, maintenant, aujourd'hui, il y a beaucoup d'agences de, de publicité. Il y en a une qui est très connue, qui trace beaucoup d'affiches en ce moment. Mais ça, c'est à, à chaque époque ça change. C'est Silencio. Mais bon, voilà, il y a une grande agence de publicité. qui fait beaucoup d'affiches de, de cinéma. Mais aujourd'hui, le litier a complètement changé. Puisque d'ailleurs, on a quitté la Lito. La Lito, après, ça s'arrête dans les années 60, 1960. On ne va plus faire de vito parce que ça prend trop de temps, trop d'argent, trop de personnel. Donc la technique s'arrête. Malheureusement, parce que ça fait des très belles
2: affiches. Mmh. Et puis, et puis... On passe à lum
1: mmh. qui permet d'aller beaucoup plus vite. C'est-à-dire que l'affiche en quatre couleurs, pas dans une machine, et quatre couleurs sont prises quasiment en même temps. On ça va beaucoup plus vite. Il y a beaucoup moins de personnel et on peut faire des plus... bon, économies. C'est mmh. pareil. Ça n'a pas beaucoup changé. On parle toujours de ça aujourd'hui. Oui, c'est clair.
2: Hein, c'est vrai. Et, euh... et puis, et puis voilà, on. on... Parle puis On a vu aussi les, les codes aussi de ces, ces affiches-là encore plus encore euh, actuellement qui, euh, qui sont un peu toujours les mêmes selon le, le, la thématique du film. ouais c'est ça. Si c'est une comédie... Ou...
1: Une affiche pour un film fantastique doit obéir à des codes. Mm. Une affiche pour une comédie doit obéir à des codes aussi. Euh, une affiche pour un film sentimental ou dramatique doit aussi obéir à des codes. oui Tout ça est très, très codifié. Et... et... et Producteurs et distributeurs ont du mal à sortir de cette euh, voie et, et demande à l'agence de publicité toujours de respecter ça. Mais chaque fois qu'il y a une affiche, de toute façon, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui sont faites avant. Quand vous voyez une affiche, par exemple, pour un truc, il y a une truc, encore, on a de. Ouais. Avec,
2: euh, pas Si, si, je... je... ouais, je vois. 300, 300 projets avant, 300 projets avant, <rire> avant
1: d'arriver à cette fille toute seule, comme ça, devant ce fond euh, de il y a beaucoup de projets avant, et euh, ils font toujours ça, les agents, ils font, alors ils ont besoin parfois de, de faire revenir les acteurs pour les photographier, pour leur, prendre une, leur demander de prendre une attitude particulière, parce que c'est une comédie, il, il y aura la suite, il y aura marie alors on les veut comme ci, comme ça... Donc on les refotographie dans ce sens-là. Donc la photo n'existe pas forcément dans le film. On leur fait une, une, une affiche pour ça. Parce que c'est une comédie. Donc il chose de drôle, de gay, de d'enjoué.
2: Et, et à la fin, c'est toujours le producteur, le distributeur qui ont leur mot. Le réalisateur, il a.
1: Très rarement, oui. Alors il y a des réalisateurs qui aiment beaucoup les affiches. Ça existe encore. Luc Besson, Almodovar, très Schwank, que euh, le même euh, affichiste. Hein, il aime beaucoup les affiches, Almodovar. Il, il a fait une à la Cinémathèque. Hein. Il est venu à la cinémathèque, il nous a demandé de mettre les affiches du Soul Bass, qui est une grande affiche américaine, qui fait beaucoup de bon oh. générique aussi pour Hitchcock. Et donc, il nous a absolument, expressément demandé de mettre ces affiches que nous avions en collection, et on les a toutes mises, hein, parce qu'il aime beaucoup ce, ce monsieur. Donc, il aime les affiches hein, à Mont-Loire, et il, demande, il travaille toujours avec la même personne, il s'appelle Juan Gatti, monsieur, espagnol. Et lui, mais sans pareil. en France, il travaille avec un monsieur qui s'appelle Laurent Luchroy, et qui mm. lui fait quasiment ses affiches depuis pas mal de temps. Donc ils aiment, il y a,
2: a l'air aîné par exemple, Rennie, il y a beaucoup
1: les affiches. Ah oui, elles la sont la Rennie, belles. Très modernes, il a filmé chez Blutch, par exemple, mm. de, qui fait de la bande dessinée pour, pour lui faire ses dernières affiches. Et puis les herbes folles, les trois dernières affiches de le film de René, c'est Blutch nous
2: Ouais, elles sont magnifiques ouais.
1: Voilà, et qui elle a fait des affiches du cinéma aussi. Euh...
2: Donc, il y a des réalisateurs qui ont, leur, qui ont leur mot à dire et qui le disent. Mmh. Mais la plupart du temps, oui,
1: c'est absolument laissé aux producteurs et distributeurs.
2: Et, euh, et vu que le temps... Euh, après, j'avais peut-être une, une dernière question. C'est vous, euh, qu'est-ce qui vous plaît dans votre métier Et quelle affiche, euh, voilà, euh, une affiche préférée, même si la question est large. Mais, euh, mais qu'est-ce qui euh, vous plaît le plus dans votre métier est votre enfant préféré. <rire>
1: Euh, ce qui me plaît, c'est que ça, ça change tout le temps, que c'est varié, qu'on a toujours, toujours des affiches qui arrivent. C'est surprenant. Mmh. C'est surprenant de savoir le nombre d'affiches du cinéma qui ont été faites au mmh. cours du XXe siècle et aujourd'hui même. Et donc on en découvre toujours, là on a découvert il n'y a pas longtemps une affiche de la roue, roue. C'est grâce à la Fondation Papier qu'il l'a acheté il n'y a pas longtemps, parce que c'est un film Papier, la roue, l'élégance
3: mmh.
1: Et nous on en avait une et il nous en manquait une partie. Grâce à eux, on a pu, justement, grâce à un restaurateur, combler les couleurs qui nous manquaient. Ah
2: génial Et nous avons un euh, exemplaire qui aujourd'hui circule dans une exposition, justement, qui est à Lausanne, en ce moment, est à Lausanne.
1: Donc, mon apiche préférée... Alors, il y a, à la cinémathèque, il y a des affiches de tous les pays. Il n'y a pas mm. que la France, il y a la, la Pologne. Il y a des écoles comme ça, très étonnantes. Il y a des pays qui ont vraiment le sens du graphisme... Cuba, les affiches cubaines, il y a eu une exposition il n'y a pas longtemps au Musée des Arts Déco. Cuba, la Pologne, ils sont très étonnants aussi dans leurs affiches, très effrontés, très entre-dedans, très bousculants. Il y a le Japon qui fait de très belles affiches, le Japon, hein, dans le sens du graphisme et de la mise en scène aussi, très belles affiches au Japon. Puis après chaque pays, il y a ses affiches. Alors là, qu'est-ce que je considère En fait, bon, euh, c'est difficile à. <rire>
2: Ouais, euh, c'est pas. Euh, déjà non, mais euh, savoir voilà ce qui vous plaît le plus. Euh, nous, ça nous intéresse effectivement euh, des, des passionnés de leur métier. C'est toujours euh, agréable à, à entendre. Euh, mais euh, oui, c'est comme le film fiche, préféré.
3: Une grande audience
1: dans mmh. le monde, comment il a été vu par les japonais, vu par Cuba, vu par, euh, par les polonais, vu par les russes, vu par les italiens. Les italiens, italiens c'est vraiment toujours des histoires euh, euh, sentimentales, érotico-, on va dire.
3: Mmh.
1: Euh, Cuba, c'est très graphique, tout de suite, hein, avec des couleurs. Ils avaient... Alors, il faisait des affiches en série donc euh, c'est encore une autre technique qui, qui, a, qui a ses contraintes. Mais ces contraintes les obligaient à trouver des choses, à trouver des... De trouvailles au niveau euh, peinture. Mmh. Donc euh, euh, voilà, c est, c est... non, il y a eu beaucoup des affiches cubaines sont souvent très, très... Elles sont très, très belles parce que très colorées, très vivantes, très, très spontanées, entre art naïf et les recherches graphiques un peu plus poussées. Elles sont vraiment étonnantes. Quoi. Mmh.
2: Mmh. Et bah, je vous je euh, je, je remercie d'avoir répondu à toutes, euh, à toutes <rire> mes petites questions. <rire> <arrive> <rire> Merci Donc, vous aussi. Vous. Bon au revoir. Jour. Alors, de retour dans Plan Séquence euh, sur le 99.5 FM Radio Campus Tour. Donc Vous avez pu écouter euh, Jacques Hérol qui nous parlait de, de son métier. Et maintenant, on va parler nous de nos affiches. Euh, bah, Qu'est-ce qui fait qu'une euh, ouais, affiche nous, nous plaît Ou nous plaît pas aussi. Moi, j'en parlerai qui ne pas forcément ou qu'on fait scandale surtout. Euh, Jean-Pierre, toi, tu as choisi quoi quand je t'ai dit ce thème-là euh,
0: alors en fait, pour dire la vérité, Solène, c'était un film qu'on était allé voir uniquement vrai, non, sur la base de l'affiche. Oui. Et moi, c'est assez difficile parce que je ne choisis pas trop euh, mes films comme ça. Sauf quand j'étais très jeune et je me rappelle, j'avais vu l'affiche de Rusty James et ça m'avait vraiment donné envie d'aller voir ce film-là. J'en ai déjà parlé de Rusty oui. James à plusieurs reprises dans l'émission. Donc j'ai choisi euh, une autre affiche que j'aime beaucoup, d'un film que j'aime beaucoup, d'une réalisatrice que j'aime beaucoup. Et je trouve que l'affiche et assez euh, symptomatique, je dirais, ou représentative plutôt de ce qu'est le film en lui-même. Je vais vous parler de Bright Star, le film de, de Jeanne Campion, que j'aime particulièrement euh, ce film. donc, C'est un film qu'elle tourne 17 ans après euh, La Leçon de Piano, un euh, film qui retrace euh, l'histoire d'amour entre le, le poète britannique John Keats et la jeune Fanny Brown. On retrouve au, au casting Abby Cornish, Ben ou et Paul Schrader, notamment. Euh, c'est une, une histoire d'amour assez brûlante, assez passionnante, une mise en scène très sobre dans ce film, mais qui est vraiment irradiée de lumière. Moi, j'aime euh, particulièrement la façon dont elle capte euh, l'écrin euh, des, des sentiments de ces jeunes gens et comment elle les inscrit dans, dans la nature. Et c'est ce que représente beaucoup l'affiche. Euh, bon, je ne vais pas la décrire, hein, je en, renvoie les, les auditeurs à, à son, sa, sa, sa contemplation sur... Euh, sur Internet ou autre, mais en vrai, c'est un peu compliqué. Donc, euh, ici, Jeanne Campion va filmer euh, grâce et notamment, euh, c'est ce qui fait la différence sur pas mal d'autres réalisateurs masculins. Elle filme euh, sous le prisme d'un regard féminin, en fait. Euh, c'est euh, John Keats qui est vu par les yeux de son amoureuse c'est John Keats sous le prime de Fanny en fait John Keats s'intéresse assez peu finalement à Jeanne Campion c'est ce sa représentation euh, dans l'esprit et dans le, le cœur de Fanny Brown qui l'intéresse euh, pour euh, pas trop dévoiler les choses du film mais un petit peu Fanny Brown vit chez Mr. Brown Alors, c est, c est, qui est le meilleur ami de, de Keats donc Bright Star en fait c'est simplement une, une histoire d'amour mais mise en scène avec une finesse une beauté et c'est toujours tourné vers euh, la perception qu'on a de, de l'amour et de la force qui s'en dégage. On a une belle mise en scène du rapport du couple avec les autres personnages. Euh, C'est finalement Keats et Brown seuls au monde, mais pas suffisamment seuls, justement. Je ne veux pas trop parler euh, mm. parce que sinon, ça va vous gâcher votre plaisir. C'est avant tout une grande fresque romantique et romanesque, un poème na narratif comme l'explique Jeanne Campion qui avoue avoir... Euh, on va avoir succombé au charme de leur, euh, de leur histoire d'amour, une histoire qu'elle compare un petit peu à Roméo et Juliette dans les quelques interviews qu'elle avait livrées à, à l'époque, que j'ai recompulsées. Euh, Jane Campion utilise une mise en scène, comme j'ai dit, vachement, enfin, vachement, non, pas vachement, très sobre et une lumière euh, très, très sensible. Il y a un très beau travail sur la, la lumière. Alors, la mise en scène est assez classique. On a des plans et des cadrages assez simples, une, euh, une caméra assez peu mobile. Euh, elle est, elle est construite, ces, caméras sont, ces mouvements de caméra sont construits pour laisser la place au déploiement des sentiments des personnages. En fait, il y a beaucoup de plans euh, assez, assez fixes. C'est beau, c'est vivant, c'est charnel. Euh, et pourtant, ce qu'on voit à l'écran, ça ne l'est jamais vraiment, puisque le, la relation amoureuse entre le poète et, et cette jeune femme n'est jamais euh, charnel. On a quelques, temps, quelques fois des baisers, un peu des, des, des caresses chastes dont Charles apprécie particulièrement. <rire> euh, voilà. elle, euh, elle a une mise en scène qui est plutôt dans la représentation de tableaux. Euh, et on a une représentation également dans, cette, euh, dans ce film de la nature, vraiment très très belle. C est, c est, elle fait une très très grande place à la nature. Le rythme des saisons accompagne aussi les jeux amoureux. Euh, et la nature, je l'ai déjà dit, c'est l'écrin des sentiments de, de Kit... Euh, et de, et de Fanny, où les il y a un jeu sur les éléments aussi qui vont euh, porter ces sentiments-là. Le vent, par exemple, il tient une place toute particulière. J'essaie d'en dire un peu, mais pas trop, pour pas que les gens soient, euh, soient spoilés. Donc, elle a admis avoir voulu traduire en images le monde de Kate et de Fanny, la façon dont eux se représentaient le monde, un monde empreint de lumière et de, et de beauté. Alors l'ambition du film, pour conclure, c'est de sensibiliser le public à cette lumière et d'allumer la flamme. Pour moi, elle réussit avec brio son, son, son pari. Voilà, c'est un très beau film et, et, et l'affiche est très belle aussi euh, sur ces beaux contrastes de violet. On, on voit cette jeune fille dans un champ.
1: Voilà, très beau, très beau film.
2: Il ouais, faudrait que je le revoie. Je l'avais vu en... quand c'était sorti en salle. Hein. Je suis une grande fan de la leçon de piano euh, j'ai Jeanne Campion. Et euh, d'ailleurs, euh, en parlant euh, de ça, euh, de, de la musique aussi du film, qui était très très belle à chaque fois euh, dans les films dans de, la de la Campion. Dans la leçon de piano,
0: alors. Ouais. Ouais, ouais. Non mais ce qui est très intéressant, c'est son regard euh, de femme
2: sur
0: euh, qui change vraiment la représentation euh, qu'on fait classique d'une histoire d'amour où généralement on vit cette histoire par le prisme euh, des yeux euh, du héros. Et là, c'est vraiment l'héroïne euh, qui euh, bah, qui a la part reine entre guillemets. Et c'est ce changement de perspective là, le lien avec la nature, les jeux de lumière. Je trouve ça vraiment vraiment euh, assez passionnant. Et c'est toute la touche. De, de jeunes euh, jeune campions.
2: Oui, puis les poèmes de Keats. de, de, de hein, jeunes jeune Keats, je ne connaissais pas avant de voir le film. Il enfin, faudrait que je me replonge dedans, hein, parce que c'était il y, y a 10 ans, mais euh, il ah, que je le replonge. C'était il 2010. Ouais. Ah. Et, oui, euh, oui euh, complètement. Mais euh, je me rappelle, de, de, ces, de ces plans surtout, enfin vraiment de, ouais. de l'histoire, mais aussi euh, ouais de la, de la composition de ces plans à chaque fois, ces si génieux Campion qui sont magnifiques. Quoi. À voir au cinéma si vous pouvez, quoi, parce que
0: oui, sur un très très grand oui. écran et on vous envoie dans l'Angleterre du XIXe siècle, hein, puisque pour les gens qui ne sont pas, Enfin, voilà, c'est mmh. pas Kit, c'est un poète anglais euh, du début du XIXe siècle pour les gens qui ne le savent pas.
2: Et, euh, et on voilà. peut s'écouter d'ailleurs une musique qu'on peut entendre dans. Dans ce film, euh, du coup Voyons composé bien. par euh, Marc euh, Bradshaw, euh, voilà. Donc euh, je vous laisse, je vous laisse en compagnie de. Et le,
0: le film est facilement trouvable, hein. mm. DVD, Blu-ray, il doit être sur les plateformes de VOD qui vont bien, ouais. donc n'hésitez pas.
2: Ça
0: serait une belle soirée, ça dure deux heures.
2: Mm. C'est parti. Et
0: vous, vous irez de votre petite larme. Je
2: ouais. <rire>
3: Bonjour, je suis Dario Gento et de grands saluts
0: à Radio Campus. Alors
2: de retour dans plan-séquence sur le 99.5 FM, euh, après avoir parlé, euh, voilà, de Breakstars sur euh, de Jane Campion sur Radio Campus. Euh, je crois, Charles, tu voulais nous, nous parler, toi, d'un créateur, d'un d'un grand artiste. Euh, Saul Bass, tu nous avais déjà un petit peu euh, parlé. Pourquoi, toi, cet artiste-là, qu'est-ce qui t'a marqué Quelle affiche t'as découvert euh, de lui en, en premier, qui t'a fait titre
4: euh, Oui, effectivement, j'avais fait une chronique sur lui euh, l'an dernier, je crois. Euh, Saul Bass est un, un graphiste, et il est, il est très connu pour avoir créé des, des génériques de films et des, des affiches de, de cinéma, énormément d'ailleurs. Et il a travaillé entre autres pour euh, Hitchcock, euh, Martin Scorsese, etc. Et euh, ce qui est assez particulier euh, dans, son, dans son travail, ce qui lui il a vraiment changé la façon de faire les, les affiches, c'est que normalement une affiche, elle, elle était toujours euh, réalisée de la même manière. C'est-à-dire qu'il faut qu'on voit les stars du film sur l'affiche. Mmh. Euh, parce que c'est les stars qui vendent le film, pas forcément l'histoire ni quoi que ce soit. Euh, c'est la star qui va attirer les gens en, en premier vers, vers un film, malheureusement parfois. Euh, et Sol Bass a été le premier à faire des affiches de films où on ne voyait absolument aucun acteur dessus. Euh, et entre autres, il l'a fait pour, euh, pour des films de Otto Preminger, Hitchcock, etc. Et euh, donc il travaillait des choses très très graphiques. Euh, et surtout, bah, donc, il retirait euh, les, les, les stars, euh, le portrait des, des, des stars de, de, du film, de l'affiche ce qui était vraiment euh, assez euh, ambitieux euh, à, à l'époque. Et euh, d'ailleurs, même euh, aujourd'hui, on est revenu, hein, toutes les affiches sont toujours à, assez classiques finalement, hein, on a tous les acteurs heures dessus, et, euh, et quand ce n'est pas le cas… Euh, on... Voilà.
2: On, on peut renvoyer peut-être au, au site d'ailleurs, euh, qui est assez drôle, mais qui décrit bien les affiches, le stagiaire des affiches, euh, qui décrit tout le côté aussi marketing des, des affiches, notamment les, les comédies qui sont toujours... Euh... Voilà, sur fond bleu, euh, très, très coloré. Il y, y, y a tous ces codes-là. Euh, J'entendais aussi une émission euh, sur, euh, sur, euh, pendant les travaux « Le cinéma reste ouvert », sur les affiches, où il disait par exemple « Tous les films indépendants américains euh, l'affiche quasiment la plupart, la plupart du temps, elle est jaune ». Enfin voilà, et, tous ces codes de couleurs qui sont rentrés dans, dans le marketing mmh. de la promotion d'un film, quoi. Fait,
0: ouais. Et puis euh, Solbass, Bass, vous avez aussi l'occasion de redécouvrir son phase 4 hein, qui est ressorti mmh. il n'y a pas très très longtemps dans un très très beau coffret et vous ne reverrez plus jamais une fourmi comme euh, mmh. innocemment. Il a réalisé d'ailleurs oui.
4: quelques métrages mmh. qui ne sont pas très intéressants, bon, qui sont un peu datés je dirais. Euh, mais oui, donc voilà oui, un, un créateur euh, à découvrir. Il y a eu des expositions à Paris, je crois sur son travail qui était vraiment intéressant. Et euh, mais moi, tiens, je repensais à quelque chose tout à l'heure. Euh, C'est que je ne sais pas si vous vous souvenez, mais à une époque, on, on pouvait facilement acheter des affiches de cinéma. Et pendant le, très longtemps à Tours, il y a eu une boutique ouais. d'affiches de, de cinéma. Alors, euh, où Est-ce que rue du Commerce euh, Rue du Commerce, ouais. Et euh, là où il y a maintenant, euh, je sais plus. Une... Un
2: magasin de manga ou quelque chose comme ça à côté je
4: plus et, euh, Donc oui, on, on pouvait. Euh, voilà, quand un film sortait. Et que l'affiche nous, nous plaisait, on pouvait l'acheter facilement. Donc il y avait euh, trois formats d'affiches. De, de, il y avait le, 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 le 30-40, je crois. Euh, et so le
2: 40 par 60
4: Oui, ouais, mm -hmm. c'était euh, 40 par 60, ouais. Euh, et puis et Ping, euh... il y avait le, le, format.
0: La, le format grosse
4: affiche ouais, de film, 100%, parce 100 le 20, dans les ouais, cinémas. 100 par
2: 160, ouais.
0: Ouais. C'est quel format euh...
2: 120 par 160, le grand.
0: Oui, 100%, le grand format. Mmh. Ah, D'ailleurs, euh... Charles a une belle collection. Hein. Il peut vous les proposer. Euh... Il ouais. revend sa collection de massistes. Il a tous <rire> les massistes.
4: Euh... C'est vrai que j'ai beaucoup d'affiches. Hein. J'en ai, je pense, euh... j'en ai plus d'une certaine. Je vais peut-être avoir 150 affiches chez euh...
2: moi. On a de la chance de travailler aussi dans un cinéma. Donc, des fois, a... ouais. c'est vrai ouais. que quand il y a des affiches qui nous plaisent, euh, oui, on se les récupère. Hein, ouais. On ne va pas se mentir. Oui, enfin.
0: Ouais, pour mais... avoir vu celle de Charles, je suis pas sûr que ce soit. Tout <rire> truc qui... ouais, ça...
2: Ah oui, c'est vrai. Pardon, pardon. c'est vrai que. Euh, par contre, pour certaines, oui, effectivement. Mais euh, tu parlais de ce magasin. Moi, c'est dans ce magasin-là. J'en ai découvert. J'en ai pris une euh, que j'adorais. C'est j'ai découvert euh, Série Noire, l'affiche de Série Noire qui était, euh, qui, était qui datait de l'époque où c'était sorti. Quoi. C'est là ouais, où je l'ai ouais. trouvais. Alors, elle était un peu plus chère, effectivement. Euh, j'ai dû la payer. Je sais oui. plus à l'époque 40 euros, quelque chose comme ça. Mais ce qui est euh, relativement aussi bas pour des affiches hein, aussi. Quand, ouais. parce que...
4: Mais aujourd'hui ça n'existe plus, ce type de magasin, même non. sur Internet. C'est impossible de trouver euh... Euh, les affiches
2: de films. Alors j'en ai sur trouvé... Le... Alors non, je... euh, ce que j'ai mis là sur euh, notre document collaboratif, tu verras, euh, j'ai trouvé un site où... Alors tu pas toutes les affiches, hein, mais tu en as quand même pas mal, où tu peux commander des affiches en ligne. Et là, il y a des films assez récents, comme Adieu les cons euh, pour citer des films très récents, mais tu as aussi d'autres affiches qui montent des fois à 500 euros. Et euh, ouais. tu des voilà, affiches de collection. C'est
4: en fait, fait délirant, je veux dire, euh, déjà tu pas tous les formats d'affiches. Alors qu'à une époque, voilà, c'était tu trouvais toutes les affiches de tous les films qui sortaient dans tous les formats qui étaient disponibles mmh. et euh, à des prix, euh, voilà, c'était pas donné une affiche, mais voilà, c'était voilà la grande affiche, c'était tel prix, la petite affiche, mmh. c'était tel prix. Euh, Aujourd'hui, non, c'est très compliqué effectivement, il y a quelques sites qui en vendent,
0: mais euh, mais... mais sinon, t as, t as le bon coin aussi où tu as des, euh, des, des particuliers qui ont des belles ben, voilà, oui, qui ont et des ouais. belles dotations. C'est des affiches qu'ils ont
4: achetées à l'époque.
0: Oui, ou c'est des gens qui ont récupéré des stocks de vidéo club je pense, ou qui travaillent dans des cinémas et qui revendent ça de toute façon non... Ah, ah, on ouais.
2: devrait faire Michel. ça. On n'avait oui. jamais pensé à faire ça, nous. Ouais, ouais. Euh, on, non, les donne, vous donne, on les donne, nous, appelez-nous, ah, on les oh. donne. Oui,
0: euh... euh, <rire> AliExpress ou... Où là, on trouve pas mal d'affiches. Ah, Charles, tu as, tu as quand même les trois affiches des tuches, dédicacées. Oui, c'est vrai. Oui. Oui. Et attends, euh, Solène,
4: Solène a une affiche de.
2: Ah oui, c'est vrai. Ah, je... Oui, vas-y, dis-le. Ouais. Vas
4: Dédicacée par euh, Christian Clavier. Ouais, mais oui, ouais. on le sait.
0: C'est vrai. Au-dessus, on voit. C'est vrai. Elle est, elle est présidente du fan club mmh. de Tourangeau, de, de Christian. Ouais. Mmh. Christian revient, ça s'appelle. <rire>
2: ne nous laisse pas tout seul. C'est quand Et euh... même un
4: peu triste parfois de ne pas pouvoir m'acheter certaines affiches.
2: Mais c'est vrai que c'est bizarre parce que euh, nous, euh, voilà, au cinéma dans lequel on, on travaille, il y a des sites voilà, pour commander les affiches pour, euh, voilà, dans, dans l'idée de promotion du film avant de le passer. Et c'est vrai qu'il y a toutes les affiches sont disponibles. Et c'est vrai que je me demande, c'est vraiment une question, pourquoi effectivement euh, quelqu'un de lambda, enfin un citoyen, ne pourrait pas euh, accéder à une branche de ces sites-là pour commander les affiches, puisque les ouais. affiches, elles ont euh, un tarif euh, modique quoi, de 4-5 euh, euros. Donc pourquoi euh, je ne sais pas On pourquoi... les
0: faire mmh. des années Et tout coup, ça a été supprimé. Mmh. Interdit. Bah. Des affiches. Quoi. Après, je crois qu'il y a quelques cinémas qui, une fois ou deux par an, font des espèces de bourse. Mmh.
4: Ouais. Euh... Ouais. C'est interdit normalement. Mmh. Ah bon ah oui.
2: et, 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 Sachant que certaines affiches, les cinémas, les ont gratuitement hein, aussi. Hein, donc, euh, ah oui. Ah ouais.
4: Alors, en fait, tu vois, nous, je me souviens, dans un cinéma où j'ai bossé avant, on faisait de, des, fonds, des ventes d'affiches euh, de temps en temps, et que pour le Téléthon. Et dans ce cas-là, on avait le droit. Mmh. On ah on oui. Vendait, on vendait, on écoulait. Des œuvres caritatives. Ouais, voilà. Mais sinon, c'était, on n'avait pas le droit de, de vendre les affiches.
0: Ah, tu veux dire que ton petit business là, au quatrième sous-sol du parking <rire> national, c'est pas officiel, quoi. Non, voilà, c'est ça. C'est ça. ça. D'accord.
2: Euh... Alors, après cette discussion euh, très riche. Il euh... euh, et... n'y bon, ouais. a pas
0: que des vraies infos dedans. Hein. Non, Charles n'a euh, pas de business. Évidemment.
2: Hein. Euh...
0: Et il a pas de clip de John Carpenter non plus, je hein, <rire> euh, vous,
2: vous nous dites en, en, en commentaire si vous écoutez cette émission en podcast. Quelles informations vous pensez vraies et quelles informations ouais, vous pensez ça. fausses
0: Il y a du fact-checking, faites du fact-checking ouais, en même temps
2: On n'est pas une émission d'information en fait. Hein. Une émission de... On crée du cinéma en temps réel en fait. Euh... Et On bah... déteste
0: d'ailleurs tous le cinéma. Ouais.
2: <rire> On va passer une une musique, bah peut-être un film, euh, voilà, dans lequel euh, pour lequel a fait la l'affiche la, la, et euh, notamment on peut passer, euh, il a fait bien euh, l'Homme au Bras d'Or, c'est ça d'Otto Minger, c'est bien lui qui a fait l'affiche de ce film là, hein Oui. Ouais. Ouais. Et ben bah, on va passer une, une musique de ce film là tout de suite, moi je suis sûr avec Alors, de retour euh, sur Radio Campus Tour, le 99.5 FM. Et pour cette dernière euh, partie d'émission, je voulais parler, euh, avant de parler d'une de mes affiches de films préférées, euh, parler, revenir un peu sur les, sur les scandales des, des affiches. Et euh, pas plus tard d'ailleurs que septembre dernier, on en avait parlé ici, il euh, y a eu euh, l'affiche de mignonne euh, de Mamouna euh, Doucouré, euh, qui, euh, qui avait fait polémique aux états unis euh, Parce qu'elle voilà, elle avait été jugée euh, provocante, euh, qui a légitimé euh, l'hyper-sexualité euh, des, des enfants. Et on, on voyait d'ailleurs que euh, la plupart des gens qui, voilà, faisaient, euh, qui jugeaient l'affiche n'avaient euh, pour la plupart jamais vu le film. Et, euh, et on pouvait voir déjà voilà, le, la réception qui n'était pas la même voilà, d'un pays à l'autre aussi euh, et, euh, et la réception aussi euh, voilà, pour avoir regardé un peu les différentes affiches et puis j'avais déjà un peu creusé la question c'est euh, la réception aussi elle n'est pas pareille d'un pays à l'autre mais aussi d'une époque à l'autre et il euh, y a plusieurs exemples il y en a un euh, assez euh, criant euh, c'est euh, j'avais remarqué un, un film, par exemple, Paradis pour tous, euh, qui était sorti en 82. C'est le dernier film de, de Patrick Devers, euh, un film d'Alain soi Donc l'affiche, en fait, c'est, euh, elle est quasiment identique à une affiche que vous connaissez certainement tous. C'est l'affiche des Infidèles, qui était sortie en 2012, un film à sketch, qui je pas, enfin moi j'avais pas forcément aimé, mais et euh, en fait c'est la même affiche. On a des, des jambes, des jambes en l'air, avec un, un mec qui, qui, qui tient les jambes. C'est exactement la même affiche. En 82, euh, elle était placardée un peu partout, elle n'avait pas du tout fait scandale, hein, l'affiche euh, avec, euh, avec Patrick Devers, aucun souci. Et, et 30 ans plus tard, les affiches, voilà, on voyait, euh, je crois, de mémoire, il y avait Gilles Lelouch, Jean Dujardin, enfin, des grosses stars, quoi. Et, euh, et les affiches avaient fait scandale, euh, les affiches avaient été retirées des encarts publicitaires, parce que, je cite, euh, elles, sont, elles étaient contraires aux règles sur l'image de la personne humaine. Mais ce, ce qui est intéressant, c'est quand même, c'est les mêmes affiches quasiment. Euh, Ouais, quand même, à 30 ans d'intervalle. Mais euh, les affiches n'ont ont pas eu la même réception euh, critique Alors, on, pour plein sûrement plein de raisons. Hein. Est, on n'est pas dans la même époque euh, non plus. Euh, par exemple, en 82, euh, bah, la gauche venait d'arriver au pouvoir. Il y avait euh, vraiment euh, en matière de culture, l'offre était euh, pléthorique. On ne s'interrogeait peut-être même pas sur, euh, sur ça. On en parlait d'ailleurs il, il y a 15 jours avec euh, les propos de Sean Connery qui, euh, vu de notre époque... Euh, font scandale. Mais... Mais euh... ouais, bah, vas-y. Ça, me...
0: ça me fait penser à une autre affiche d'un ouais. autre film, euh, L'inconnu du lac.
2: Ouais, bah, en... Oui, vas-y. Bah, si J'allais en parler, parle. donc vas-y. Oui, ouais, ouais, vas-y, ouais. vas-y.
0: Ça me rappelle de cette belle affiche pour un film, certes qui n'est pas un film, euh, je dirais grand public, mm. mais même l'affiche la, où on devinait vaguement mm. à l'arrière-plan, euh, si on regardait l'affiche avec un microscope. Euh, on pouvait deviner une pratique sexuelle dont je ne parlerai pas, mmh. mais et, si, on, on est venu chercher des noises euh, au film sur la base de cette affiche-là, quoi. Alors que vraiment, pour euh, aller euh, voir, euh, il fallait vraiment s'arrêter dessus, ah, quoi. Donc c'est est vrai qu'on est, on est dans une époque beaucoup plus euh, prude, mmh. puribonde. Que, et c'est terrible, je trouve. Parce que du coup, euh,
2: et même... Euh... La, la... Et, et, et affiche, même avec des, des lois qui sont passées comme la loi E20, euh, par exemple Gainsbourg, vie héroïque, euh, on enlève la cigarette de Gainsbourg, on voit juste la fumée Oui, tu vois, bientôt je... on ne
0: pourra plus mettre de policiers sur les affiches ouais,
2: C'est dingue
0: les...
4: ouais, euh... J'avais
0: eu il y, a, il y a quelques années pour l'exposition Jacques
4: Tati mmh. à, à Paris où le personnage de M. Hulot sur toutes les affiches, c'était une, une silhouette de M. Hulot avec bah, sa fameuse pipe euh, qui, qui, qui fumait tout le temps. Et, et la, la, la pipe avait été censurée euh, il y a quelques années quand, quand l'exposition euh, avait eu lieu à, à Paris. Ce qui avait fait euh, du coup euh, beaucoup de bruit parce qu'il euh, y a des gens qui trouvaient ça scandaleux qui a pipe et puis d'autres qui disaient non, arrêtez aux conneries quoi. <rire>
2: Et il y a une autre affiche aussi, moi je ne savais pas que cette affiche avait deux versions, euh, j'ai appris en, en, en faisant des recherches, c'est l'affiche de C'est arrivé près de chez vous. donc euh, dans, les, dans plein de pays, en fait, c'est le film de Rémi Bellevaux, hein, pour ceux qui ne connaissent pas, avec Benoît Poulvord. Donc, Il y a Benoît Poulvord qui tire sur quelque chose sur l'affiche. Dans pas mal de pays du monde, il tire sur une tétine de bébé, on voit la tétine, et en fait sur les supports français, et dans d'autres pays aussi euh, francophones il tire sur un dentier en fait. Donc euh, il ouais. voilà pour euh, le film est déjà trash hein, mais euh, du coup la voilà l'affiche la, l'est aussi mais euh, mais voilà deux euh, le de bébé* non c'était c'est trop trash quoi. le film l'était déjà fallait pas en rajouter sûrement euh, voilà enfin il y, y a pléthore d'exemples d'affiches qu'on fait euh, qu'on fait scandale Autant que ah bah
1: oui, vous, vous
0: pouvez vous pencher sur celle de Larry Flint, par exemple, mmh, l'affiche la ouais. originale, mmh. ou, ou même euh, notre ami euh, ah, euh, Ali Jay, euh, mmh. qui, qui était quand même aussi assez explicite. Moi, je me rappelle aussi d'une affiche, mais qui n'a pas, je crois, été trop censurée. C'est les lois de l'attraction. Je ne sais pas si vous, vous ah, si cette oui, je affiche, vois, euh... si,
2: si, je vois. Ouais, ouais.
0: Ouais, ouais. Ouais. et puis il y avait le, le Costa Gavras aussi ouais, le Amen, Amen ouais. avec, mm. euh... ah ouais, qui était quand même assez rigolo euh...
2: enfin, l'affiche était assez, mm. assez rigolote et, et je voulais quand même terminer sur sur une affiche que j'aime bien euh, sur, sur un monsieur du coup je connaissais pas son nom je connaissais l'affiche mais je, connais, je connaissais pas celui qui avait fait cette affiche donc il s'appelle Jean-Michel Follon c'est un peintre un, un sculpteur belge pour la petite info ça j'ai su ça après comme quoi les coïncidences c'est chouette euh, c'est lui qui a fait aussi deux films il était acteur aussi, il a joué avec, euh, avec deux vers dans deux films, euh, Lily et moi et F comme fairbank euh, de Ma, euh, Maurice Dugonson, donc c'est lui qui a fait les affiches aussi de ces deux films-là, mais c'est pour un autre film euh, voilà, que je voulais parler de lui, c'est qu'il a fait l'affiche de Stalker de Tarkovsky, euh, qui est entièrement euh, illustrée. Euh, ce, cette affiche, il la trouve sublime, euh, voilà, un fond orange-jaune et euh, une porte entrouverte hein. on ne sait pas très bien euh, qui est derrière, cette tête mystérieuse, cette zone aussi qui est derrière. On a trois individus devant, euh, tout petits, face à vraiment à l'immensité aussi de l'affiche, qui tente de parcourir aussi ce territoire. C'est dune, on ne sait pas très bien ce que c'est d'ailleurs sur l'affiche, parce qu'elle est entièrement illustrée. Euh, l'affiche, je trouve, elle est comme le film, elle annonce déjà. Je, Ouais, l'expérience de spectateur qu'on aura devant le film, euh, un film où rien n'est donné rapidement au spectateur et c'est ça que j'aime bien dans ce film là, un film vraiment euh, assez lent, quelque chose qui s'apprécie quelque chose de, de précieux aussi alors je ne me rappelle plus vraiment si j'ai vu l'affiche en premier mais je ne pense pas, je l'ai vu après après avoir vu le film mais je trouve qu'elle est complémentaire au film elle, elle en dit pas trop euh, elle en dévoile euh, évidemment pas trop elle n'est pas abstraite non plus parce que quand on a vu le film, ben, voilà, elle représente bien quelque chose hein, mais euh, elle laisse place aux, à des interprétations multiples et, et je crois que c'est ça, euh, une affiche c'est aussi quelque chose qui interroge euh, une affiche qui dit pas tout aussi et qui fascine pour plein de raisons, Là, on, tu parlais tout à l'heure Charles, voilà, aussi ça peut être un acteur une actrice qu'on aime bien de, dessus mais je trouve que l'affiche qu'on aime bien c'est quelque chose qui, qui est beau aussi, euh, qui, qui est rare, qui est singulier. Et c'est pour ça que voilà, on aime bien aussi les affiches de Saoul Bass, c'est qu'elle ressemble à aucune autre. Et je trouve que voilà, celle aussi de Jean-Michel Follon, euh, que ce soit euh, même Lily et Moi euh, euh, et Stalker, surtout, euh, elle ressemble à aucune autre. On n'a jamais vu ça avant et on verra sûrement pas, jamais plus ça après. Donc, euh, donc voilà, et, euh, donc est, moi, euh, choix, je pense que c'est mmh.
0: important qu'elle représente le film aussi, qu'on qu mmh. qu fasse le lien, tu vois. Je pense ouais. que c'est enfin, moi je. Quand je vois l'affiche d'un film, c'est vrai que tu retrouves souvent l'esprit du film. Mmh,
2: c'est ça. Et je trouve que Stalker, c'est bah, vraiment complémentaire. Et ah ça, oui, oui. Voilà,
0: c'est... La boucle est bouclée, quoi.
2: Exactement. Et euh... Un film
0: sans affiche, c'est pas possible.
2: Bah non, 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 c'est clair. C'est clair. Et, euh... et c'est vrai que d'où la restauration des, des affiches. Euh... Voilà, Jacques Aurel... Aurel, pardon, en, en parlera. Enfin, en parler, on en... en a parlé, plutôt. Euh... Euh, et ah, toi
0: aussi tu es dans une boucle temporelle. Ouais,
2: exactement, j'ai trop vu Ténet. Euh... <rire> <rire> voilà, en tout cas, euh, voilà, j'espère que euh, ça vous a donné envie de vous replonger dans les affiches que vous avez aimées et, euh, et voilà de, de repenser à, à, à tout ça. On a tous eu des, des affiches dans notre chambre d'enfants, d'ados oui. et même maintenant. Oui. Euh, Je sais pas ce que. Vous... D'ailleurs, on peut terminer par ça. Vous aviez quoi comme affiche quand vous étiez gamin dans vos chambres? Moi j'en ai, ai une, hein, je vais vous la donner, vous allez vous foutre de moi.
0: C'est euh... Aldo et Junior.
2: <rire> non, c'est pas ça, mais vous allez quand même vous foutre de moi. Euh... La première affiche, ouais, j'avais 9-10 ans. J'avais Titanic
4: dans ta
2: chambre. J'avais 9-10 ans. Comment
4: J'avais Titanic dans ta chambre. J'avais
2: Titanic dans ma chambre, exactement. Voilà, t'as trouvé. C'est vrai Ouais, j'avais Titanic. Ouais, j'avais 9 ans quand c'est sorti, donc oui, j'avais l'affiche de Titanic euh, ouais, dans ma chambre. Ouais.
0: D'accord. Voilà. <rire> Voilà. Voilà. Allez
4: Charles, voilà, voilà. À toi. et
2: à vous. <rire> euh,
0: moi,
4: j'en avais énormément des, des affiches. J'avais recouvert tous mes murs d'affiches. Ouais, après,
2: quand j'étais ado, j'avais tous mes murs aussi remplis d'affiches. Là, c'est vraiment, j'étais, pas encore Donc, ado.
4: Alors moi, je me souviens si je, j'en je citais une parce que à l'époque où je me suis intéressé euh, au cinéma euh, et que j'y allais tout le temps, euh, un des premiers films que j'étais euh, allé voir à ce moment-là, ça s'appelait La Mutante. Aïe aïe aïe.
3: Natasha
4: <rire> et, euh, et et donc euh, qui était voilà une, une sorte de, de film qui exploitait la licence euh, Alien un peu euh, mais euh, a un, un autre Alien.
2: Et t'avais ça euh, dans ta chambre Je viens de voir l'affiche.
4: La, la mutante, euh, <rire> au-dessus de mon lit. Et
2: t'avais quel âge Pour avoir bah, ça Je
4: euh, sais pas, euh, 14 ans.
2: Ah oui, ok, as, ok, t'étais ado, ouais. ok. Ah oui. Ah oui, oui. Es pas
0: bah,
4: enfant. J'étais oui, au ah oui, collège. Okay. Ouais.
0: Bah, bravo hein. ouais. ça, je te ouais. félicite pas. <rire> bah, écoute, au moins c'est pas beaucoup plus glorieux hein, mais. Euh...
2: Ah, trop bien,
0: hein. On va balancer les dossiers. Hein.
2: Alors c'était quoi toi Jean-Pierre
0: Eh bah, ben écoute, euh... voilà, Scarface, ouais, parce que j'ai eu un, un côté ouais, crapuleux bah, et, Ça coup, va. Voilà. Euh, ouais, J'avais 12 ans. Hein, voilà
2: ah, tu voulais Et... être euh, t'étais rebelle, ah bah, rebelle tu dis montana du
0: immigré moi <rire> alors moi c'est pas la même filière d'immigration hein, c'est plus soft hein, mais euh, ouais
4: ouais euh, ah, c'était voilà. le, 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 le pastiche de de ce qu'a fait
0: hein, ça c'était pas la,
4: la, ouais, le film. Ah
2: bah oui c'était pas l'original c'était
0: ouais,
4: voilà.
2: quoi c'était pas l'original non
0: non c'est pas celui de 1932 oui non j'ai pas 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 ouais. non c'est celui avec notre ami euh... Euh, C'est mmh. le Brian de Palma, hein, évidemment ouais. dont je parle.
2: Mmh. Et Quand euh... même, je,
0: je suis âgé mais pas à ce point-là. <rire> euh...
2: Et, et ben bah, bah voilà, euh, je crois que. Euh... Tu le
0: seul à avoir une, une affiche d'un vrai film dans ta chambre. C'est clair.
2: <rire> non, Titanic, c'était ah. un vrai, un vrai film.
0: Ouais, non, Titanic, c'était un vrai film quoi.
2: Ouais, ouais attends, euh, j'avais même la maquette de fabriquer la maquette de journal de Mickey aussi euh, de Titanic. Hein. j'étais fan du On film. Hein.
0: Merci de nous avoir écoutés. Ouais. <rire>
2: Voilà, a fini cette émission.
0: Il... Je... Et d'ailleurs, Il... on va passer Solette du céline Dion. On révèle enfin la vérité vraie, quoi. <rire> ouais. ah non, pas une ouais, après, moi, j'avais aussi Rusty James, hein, mais je... voilà. Moi, je... Bah, ça va euh, aussi. Voilà. Ouais, 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 mais c'était mon côté crapule à l'époque. J'étais en mode la crapule, quoi. C'était vraiment. <rire>
2: Alors, on va terminer, on va passer du Céline Dion sur Radio Campus, c'est ça Ouais,
0: allez, c'est bien. <rire> voilà. Alors, en plus, c'est. Donc, si vous faites et, des, Aline, des AVC, c'est normal.
2: Aline, Aline de Valérie Lemercier devait sortir le 18 novembre. Donc, euh, voilà, la boucle est bouclée, ah, euh, j'ai envie de dire, tu vois. Ah non, je ne l'ai pas vu. Non, 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 mais euh, on en parlera quand ça sortira, Est-ce que j'irai le voir.
0: Il y a un autre réalisateur qui aime bien Céline Dion. C'est si
2: qui, tu
0: vois de qui je... Bah, Xavier Nolan. Ah oui,
2: début. Oui, oui, Xavier Nolan. Bah, oui, oui, oui. J'ai mélangé les deux là. Voilà. J'ai un mix ouais. entre. Ouais. <rire> euh, et ben, bah, on va se quitter parce que là, je, je, sens que ça dérive. Oui. Euh, ça et Ça voilà. dérape. Il faut, il faut rendre l'antenne à Reggae Stories. Donc, euh, oui. donc euh, voilà. On va même devoir se quitter sans musique aujourd'hui puisqu'on a dépassé le temps imparti. Donc, euh, bah, on se donne rendez-vous la semaine prochaine, euh, même lieu, même heure, et euh, bah, bonne et semaine. On... Tous. On vous parlera
0: peut-être d'une autre profession, euh, ouais. on continue d'être... Euh...
2: Ouais, en attendant les, que les, les salles réouvrent.
0: Euh... Ouais, les cascadeurs.
2: Ah ouais, ça pourrait être chouette.
0: Ouais, J'en connais pas, moi, par contre. Ouais. Moi
2: non plus, mais... Pourquoi pas, va, pas hein, ça, Pourquoi, hein, pourquoi pas Envoyez-nous des thèmes que, vous, voilà, euh, si vous avez des idées aussi, rejoignez-nous, hein, parce que voilà, l'émission est toujours ouverte aussi, si vous voulez nous rejoindre. Donc, euh, donc voilà. Et bah, et bah rendez-vous là... Les cascadeurs aussi... Euh... Donc, euh, et bah, bonne semaine à tous. Regardez des films, restez chez vous, prenez soin de vous. Et puis, euh, ciao. Allez, restez bye. vous-même. Et restez vous-même, oui, très important. <rire> ciao.